0: Bonjour à bonjour à tous et bienvenue dans Chanter en Chœur, ça s'apprend, le podcast des amoureux du chant choral. Je suis Anne Le Goff, chanteuse, chef de chœur et professeure de chant depuis plus de 20 ans. Et ici, nous parlons de voix, de chant et plus particulièrement de chanter ensemble. Les liens, bonus ou images dont je vous parle dans les épisodes sont à retrouver sur mon site annelegoff.fr. D'habitude, Le Goff, ça s'est créé en deux mots et j'y tiens beaucoup, mais pour cette fois, Anne Le Goff, c'est tout attaché. Alors si vous avez bien fait votre échauffement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Le qui suis-je du jour Ma toute première expérience en tant que chef de chœur, elle a eu lieu à Moneto, un petit village proche d'Auxerre où je vis toujours. À 18 ans à peine, tout juste sortie du lycée, ma professeure de chant, Christine Raphaël, m'a proposé de faire un stage pendant l'été. C'était un stage de direction de cœur d'enfant. Alors moi, je n'étais pas spécialement intéressée par la direction, mais fidèlement, j'ai suivi les conseils de ma prof de chant. Et je suis allée à ce stage où ma prof assurait la partie technique vocale. Et c'était Marie-Noëlle Merten qui traitait plus de la direction elle-même. Et j'ai adoré. Et puis il se trouve que quelques semaines avant, j'avais accompagné au piano un chœur d'enfant et je savais que la chef de chœur quittait la région. On m'avait même proposé de le reprendre, ce chœur d'enfant, mais moi j'avais dit non parce que ce n'était pas forcément mon ambition que de diriger un chœur. Et là, après ce stage, j'avais complètement changé d'avis. Alors j'ai rappelé et on m'a confié la direction donc des roux doudous et des ados avec un grand Z. Je crois que j'ai fait ça pendant quatre ans et c'était vraiment pour moi une super porte d'entrée. Parce que j'ai pu tester plein de choses Je leur ai écrit un conte musical par exemple On a monté des programmes très variés J'ai vraiment pu faire mes armes Même si l'expression n'est pas très jolie Aujourd'hui on continue notre tour d'horizon de la partition Dans l'épisode 1 de ce podcast On a abordé les notions très basiques Quand on rencontre une partition Aujourd'hui on va aller un petit peu plus loin Dans ce qu'est l'écriture musicale oui D'abord, sur une partition, on peut rencontrer une indication de tempo. Donc Le tempo, c'est la vitesse à laquelle le morceau doit être exécuté. Cette vitesse elle peut varier au fur et à mesure du morceau, auquel cas on trouvera une nouvelle indication. Si le compositeur veut un tempo très précis, il peut le chiffrer, c'est-à-dire écrire par exemple noir égale 80 ou blanche égale 120, donc en fait, ces chiffres-là, 80 ou 120, ce sont des tempi qu'on va retrouver sur un métronome, par exemple. Ça correspond au nombre de battements, si je puis dire, par minute. Mais si le compositeur ne veut pas un tempo très précis, métronomiquement parlant, si c'est plus soumis à interprétation et qu'il veut donner de la liberté à l'interprète et seulement lui donner une indication de tempo, on a toute une série de termes qui viennent de l'italien et qui donnent une idée du tempo voulu. Pour les principaux, et dans l'ordre du plus lent au plus rapide, on trouve largo, lento, adagio, andante, moderato, allegretto, allegro, vivace, presto et prestissimo. Je vous ai fait grâce de, de l'accent italien. Ça, ce sont les principaux, mais parfois on les associe ou bien on les modifie, un peu comme vivo ou bien andantino, par exemple. En fait, il y a toute une variété de termes qu'on peut utiliser. Certains compositeurs même en inventent. Ensuite, on peut aussi trouver des termes qui vont nous demander d'accélérer ou de ralentir. Allargando, ritardando, ritenuto, par exemple, pour ralentir. Et puis accelerando, più animato, plutôt pour accélérer. On peut aussi trouver tempo primo ou a tempo, pour cette fois revenir au tempo initial. Si on a accéléré ou ralenti, euh, voilà, ces indications-là nous demandent de revenir au tempo de départ. Bien sûr, il en existe encore plein d'autres, mais ceux que je vous ai cités là sont les principaux termes qu'on rencontre, en tout cas en ce qui concerne des écritures assez classiques. Sur une partition, on trouve aussi ce qu'on appelle des nuances. Les nuances, on les appelle parfois aussi les dynamiques, ça, c'est le fait, en fait de changer de volume sonore, de modifier l'intensité. Évidemment, c'est très important en musique parce que ça va donner beaucoup de relief. Là aussi, je vais vous citer les principales indications de nuances, ce qui ne veut pas dire qu'on n'en trouve pas d'autres et ce qui ne veut pas dire non plus qu'on en trouve tout le temps. C'est-à-dire que là aussi, le compositeur peut avoir vraiment une idée très précise et il y a des compositeurs qui vont indiquer des nuances extrêmement variées et extrêmement précises, peut-être même pour chaque note. Mais il y a aussi des compositeurs qui vont laisser libre cours à l'interprétation. Et là, il y aura beaucoup moins d'indications. Alors, en partant du son le plus faible jusqu'au son le plus fort, on trouve essentiellement pianissimo, qui s'écrit avec deux P, piano, un seul P, mezzo piano, qui s'écrit MP, mezzo forte, MF, forte, un F, fortissimo, deux F. Tout ça, c'est écrit dans une certaine police qui est en italique. Ensuite, on peut trouver aussi le crescendo qui peut s'écrire soit en toutes lettres, soit avec l'abréviation cresc. ça s'écrit C-R-E-S-C et puis un point, soit encore avec un symbole qui est en fait, euh, ce sont deux traits qui commencent au contact, qui se touchent et qui vont en s'éloignant, un peu comme le symbole inférieur à, mais qui peut être euh, allongé. Alors quand on le décrit comme ça, c'est un peu abstrait, mais en le voyant il décrit vraiment très bien ce qu'on doit faire. C'est comme une bouche qui s'ouvre de plus en plus, finalement. Et donc, ce symbole, il se place au-dessus ou en dessous pendant toute la durée où on doit augmenter l'intensité. Et puis, bien sûr, à l'inverse, on a aussi le décrescendo. Donc, le principe est exactement le même. Et là, le symbole sera comme celui du supérieur A, donc un peu comme une bouche qui va en se fermant. Et il sera aussi écrit sur ou sous toutes les notes pendant lesquelles on doit diminuer l'intensité au fur et à mesure. Oui, Venons-en maintenant aux articulations. Les compositeurs ont à leur disposition tout un atterail de symboles qui vont permettre de définir très clairement comment ils veulent que les notes soient jouées. Par exemple, on peut voir des points qui se placent juste au-dessus ou juste en dessous de la tête d'une note. Ce point signifie qu'on doit jouer la note staccato, ça veut dire piqué. Donc la note en fait va être très courte, un peu comme si on sautillait. Attention à ne pas confondre ce point du staccato qui est donc au-dessus ou en dessous de la tête de la note avec un point qui serait situé à droite de la tête de la note, qui lui n'est pas du tout une articulation mais une indication de durée. Ce point-là, en fait, il signifie qu'on doit ajouter à une note la moitié de sa valeur dans la durée. Par exemple, une noire avec un point à sa droite s'appelle tout simplement une noire pointée et elle vaut une noire plus la moitié d'une noire, donc une noire et demie, en fait. Revenons-en à nos articulations. À l'inverse du staccato, on trouve le legato. J'ai une amie qui vous dirait que ça donne généralement très fin. Ça, c'est le fait de lier les notes les unes aux autres, donc de les allonger à leur maximum et de les coller vraiment l'une à l'autre. Lui, on l'écrit avec une courbe qui va aller de la première à la dernière note de la phrase qu'on veut lier. Autre exemple d'articulation, le chevron. Lui, s'écrit comme un accent circonflexe au-dessus de la note, ou en dessous parfois, et il nous indique de mettre un accent sur la note, de lui donner comme un coup. On trouve aussi le louré, ça c'est simplement un petit trait, un peu comme un tiret, au-dessus ou en dessous de la tête de la note. Et lui, il va nous inviter à donner du poids à la note, à l'allonger sur toute sa durée, tout en la détachant de la note précédente et de la note suivante. Alors des articulations, il y en a des tas, mais la dernière dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le point de rogue. Alors lui, il s'écrit avec un point surmonté d'une petite courbe, un peu comme une parenthèse, mais qu'on aurait mise comme un toit pour le point. Alors si ce n'est pas clair pour vous, je vous invite vraiment à aller voir le document que je vous mettrai en bonus, parce que c'est assez difficile à décrire. Le point d'orgue, il signifie qu'on doit faire durer la note, sans valeur précise. Ça, c'est à l'appréciation de l'interprète. C'est un peu comme si le tempo s'arrêtait à ce moment-là, et donc on tient cette note. La plupart du temps, les points d'orgue, on les trouve plutôt en fin de phrase. Peut-être que pour les articulations, ça serait plus clair avec des exemples. Alors, je vous fais une phrase legato, donc liée. A la claire fontaine. Maintenant, je vous la chante staccato, donc piqué. À la claire fontaine. Et puis la voici avec des notes lourées cette fois-ci. À la claire fontaine. Et maintenant, je vous la chante à nouveau liée, les gâteaux, mais je vais rajouter un chevron et un point d'orgue. À la claire fontaine. Dernière chose qu'on va voir aujourd'hui, ce sont les reprises. Des reprises, il y en a des simples et des plus complexes. Alors d'abord une reprise, c'est tout simplement quand on doit répéter un passage qu'on a déjà chanté précédemment. Pour ne pas le réécrire, pour gagner de la place, on indique une reprise. La reprise la plus simple, c'est si on doit répéter le début par exemple. Donc on chante, imaginons huit mesures, et à la fin des huit mesures, à la place de la barre de mesure classique, on va trouver une barre double dont l'une est un peu plus grasse, et des points, deux points exactement, l'un au-dessus de l'autre, à gauche de cette barre. Là, ça signifie que je dois retourner au début. Particularité pour ce qui concerne les chanteurs, c'est que cette reprise, elle peut, alors c'est pas obligatoire, mais ça peut, être chantée sur un autre texte. Dans ce cas-là, le premier couplet souvent démarrera par un petit numéro 1, et le texte qui doit être chanté la deuxième fois sera écrit en dessous et commencera par un petit numéro 2. Parfois, la reprise n'a pas lieu au début de la partition, mais on ne veut reprendre qu'un petit passage. Pour savoir où nous ramène la barre de reprise, on retourne à l'endroit où on en a croisé une précédemment, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire deux barres, dont une plus grasse, mais avec les deux points cette fois-ci à droite. Cette barre-là nous indique, quand on la croise la première fois, « Attention, c'est ici que vous devez reprendre quand vous croiserez la barre de reprise ». Parfois, on a d'ailleurs une barre double avec des points à gauche et à droite. Donc à gauche, ça signifie qu'en arrivant à cet endroit-là, on va devoir reprendre précédemment. Et puis à droite, c'est pour dire, attention, la prochaine fois que vous allez croiser une barre de reprise, c'est ici qu'il faudra reprendre et pas au début. Parfois, on reprend un passage, mais on veut légèrement changer la fin. Peut-être la dernière mesure ou les trois dernières mesures. Dans ce cas-là, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle une mesure de première fois et une mesure de deuxième fois. C'est un peu une case de première fois et une case de deuxième fois. On va chanter notre texte musical et à un moment donné, on va voir au-dessus du système un petit « 1 pris dans, dans une sorte de crochet, un peu comme un petit angle qu'on lui fabrique, avec une ligne qui se prolonge jusqu'à la reprise. Ça, c'est la case de première fois. Alors, quand on arrive dessus, on chante ce qu'il y a dans les mesures, comme si de rien n'était, et donc, on arrive sur une barre de reprise classique. Alors là, on reprend soit au début, soit à la barre de reprise inversée qu'on a croisée avant. Et cette fois, quand on va arriver à la case de première fois, on va la sauter et passer directement à la case de deuxième fois qui se trouve juste après la barre de reprise. Et puis ensuite, on continue notre partition normalement. Il existe aussi d'autres signes de reprise pour pouvoir sauter d'un endroit à l'autre de la partition. D'abord, il y en a un que j'aime tant que je me le suis fait tatouer. C'est un signe qui ressemble un peu à un « s » qui est barré et qui comporte deux points de chaque côté. Là aussi, il vaut mieux aller le voir parce que c'est un peu difficile à décrire, même si c'est un signe que, personnellement, je trouve très joli. Ce signe, il n'a pas vraiment de nom, si ce n'est « senio » qui veut juste dire « signe ». Parfois, à un endroit d'une partition, on va voir les lettres « ds ». Et ça, ça nous indique « dal senio », ce qui veut dire « depuis le signe ». Donc, quand on croise ces lettres, on va retourner à l'endroit où on a vu ce signe dans la partition. Parfois, on le voit aussi à la fin pour indiquer justement qu'on doit retourner là où on l'a déjà vu. L'autre notion, c'est la coda. Littéralement, c'est la queue du morceau. On l'écrit avec un cercle, ou plus exactement un, un peu un ovale vertical qui est barré d'une sorte de plus. Et donc, quand on va rencontrer ce signe, ça ce sera a priori quand on sera déjà dans une reprise, eh bien on va sauter directement à la toute fin du morceau, à ce qu'on appelle justement la coda, où on va soit retrouver ce signe-là, soit voir directement écrit coda. On peut aussi trouver à un endroit de la partition ds al-coda. Donc là, ça combine nos deux signes, ça veut dire qu'à cet endroit-là, on reprend au signe qu'on a vu précédemment, le signe, le S barré. Et puis, à un moment donné, donc quand on poursuit la partition, on va tomber sur le signe de coda. La première fois, on l'a ignoré, mais cette fois-ci, dans la reprise, on va sauter directement à la coda, qui se trouve donc à la fin de la partition. Bon, ça me paraît déjà assez complexe pour aujourd'hui sur les reprises, mais sachez qu'on trouve aussi dc, qui veut dire da capo ça, ça veut dire qu'on reprend tout au début, ou bien encore ds C ça ça veut dire qu'on reprend au début mais on s'arrête à l'endroit où est noté le mot fine, qui veut dire fin. Et on peut aussi trouver DS al donc ça on reprend pas au début mais au signe, et là aussi on s'arrête quand on croise le mot fin. Tout ça bien sûr en n'oubliant pas que pour nos chanteurs, parfois quand on reprend quelque part, il faut dire un autre texte que le précédent. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous aura appris des choses et que vous aurez pu visualiser un peu ce dont je vous ai parlé. Pour vous y aider, je vous ai préparé un document en bonus du jour pour que vous retrouviez toutes les choses dont on a parlé et notamment les reprises qui seront plus faciles à comprendre avec une partition sous les yeux. Si vous aimez mon travail, vous pouvez aussi me soutenir en prenant un abonnement sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif et les abonnements démarrent à 1 euro par mois. Ça me permettra de continuer sereinement à réaliser ce podcast. Rendez-vous sur le site Patreon, P-A-T-R-E-O-N, et vous cherchez Chanter en Chœur tout attaché. Sinon, le lien est aussi disponible sur mon site annelegov.fr, onglet podcast, où vous trouvez les bonus de chaque épisode. N'hésitez pas là aussi à me laisser des commentaires, vos questions ou les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chanter en Chœur, ça s'apprend. D'ici là, prenez soin de vous et de votre voix.